0: Wir, Du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Kalium als Heilmittel und weil dieses Mineral so umfassend ist, werden wir daraus zwei Episoden machen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, Peter, Kalium ist ja ganz elementar. Es ist in unserem Körper nicht nur wichtig für den osmotischen Druck, sondern auch für die Aufrechterhaltung des Säurebasengleichgewichtes. Außerdem spielt Kalium eine zentrale Rolle bei der Weiterleitung von Nervenimpulsen und bei der Muskelbewegung, bei der Herzfunktion und der damit verbundenen Regulation auch des Blutdruckes. Auch aus der Erdhülle ist Kalium nicht wegzudenken, denn dort gehört es zu den zehn häufigsten Elementen und kommt in etlichen Mineralverbindungen vor. Der Begriff Kalium kommt aus dem arabischen Alkalia, was so viel wie Pflanzenasche bedeutet. Ja, Peter, du hast Chemie studiert und was sagst du denn als Wissenschaftler über dieses Mineral?
1: Ja, Benjamin, Kalium ist natürlich innerhalb der Zelle, im lebendigen System äußerst wichtig. Betrachten wir mal in der Historie den deutschen Chemiker Martin Heinrich Klaproth, Den kennt jeder von euch. Der hat neben den Elementen Uran, Zirkonium und Cer tatsächlich auch Kalium als Kalium vorgeschlagen. Denn 1796 war es gar nicht so einfach, es mehr oder minder den Menschen klarzumachen, was dann das für ein Begriff ist. Das Ganze beginnt ja schon im 19. Jahrhundert damit, dass der englische Chemiker Humphrey Davy in der Royal Society in London darüber berichtet hat, dass es ihm gelungen wäre, durch Elektrolyse aus Aedes Alkalien zwei verschiedene Metalle zu gewinnen, nämlich einmal Potassium und einmal Natrium. Und heute noch findet sich der Begriff im Englischen als auch im Französischen mit Potassium für Kalium. Und im Deutschen wurde es aus der Pottasche gewonnen. So sehen wir, dass das sprachlich alles sehr miteinander verwoben ist. Also kurzum, er hat Kalium und Natrium als erster beschrieben. Daher gilt Davy als Entdecker nicht nur des Kaliums, sondern auch des Natrums.
0: Es gibt ja mehrere sehr kaliumreiche Mineralverbindungen, von denen wir euch einige, nämlich genau sechs davon, nennen möchten. Zu Beginn einmal das Sylvin. Dabei handelt es sich
1: um reines Kaliumchlorid. Dann gibt es noch das Sylvinit. Das ist eine Verbindung aus Kaliumchlorid mit Natriumchlorid. Und das Carnalit, Peter? Das ist Kaliumchlorid, verbunden mit Wasser und dem Magnesiumchlorid. Ja, das Schönit. Das sind einmal eine Kaliumsulfat- und eine Magnesiumsulfatverbindung. Dann gibt es noch das Ottoklas. Denen auch viele Kalifellspat. Das ist eine Kalium, Aluminium, Kieselerde, Sauerstoffverbindung. Und das Muskovit. Und das ist der Kali Klimmer. Kalium, Aluminium, Fluor, Aluminium, Kieselsäure, Sauerstoffverbindung. Und wenn man überlegt: Felsspat, Quarz und Klimmer, das vergesse ich nimmer, ist das der Merkspruch für den Granit. Genau. Kann ich mich auch noch daran erinnern? Und jetzt fragen sich viele, die uns zuhören, wo findet man denn diese kaliumreiche Mineralsalzverbindungen in den Meeresböden? Und dort werden sie ja abgebaut, vornehmlich in Kanada, in Russland, Weißrussland, Kasachstan, aber auch in Deutschland, Israel und vielen anderen Ländern der Erde. Und. Dazu benutzte man früher zur Dotierung die Wolframträde zur herstellen dieser Glühlampenwendeln und als Kaliumhyperoxid, als Kaliumluftfilter, um in den U-Booten früher die Atemluft zu regenerieren. Also, Kalium war schon immer sehr wichtig, auch außerhalb unseres Körpers. Und zur Herstellung von Seifen wird ja die Kalilauge gekocht. Ja,
0: die Kaliumverbindungen, die wir soeben genannt hatten, sind vielen nicht bekannt. Es gibt jedoch auch weitere, sehr viel bekanntere Kaliumverbindungen, beispielsweise das Kaliumcyanid, das auch als Cyankali bekannt ist. Es ist das Kaliumsalz der Blausäure und extrem giftig. Es wird zur
1: Goldgewinnung
0: oder auch für galvanische Bäder benötigt.
1: Ja, und das ist ja gerade hier im Pfarzheim der Goldstadt, weit verbreitet, dass man diese Kalium als Cyankali äh, sich um einen um die Ecke zu bringen in den früheren Jahren ohne weiteres besorgen konnte. Das ist natürlich heute nicht mehr möglich, es ist alles streng überwacht. Aber der Weinstein, zum Beispiel Keimhydrogen-Tartrat, das ist also das Salz der Weinsäure, der entsteht bei der Lagerung von Wein und Traubensaft. Zusammen mit Natriumhydrogencarbonat wird er zum Backtreibmittel. Und das lässt den Teig gehen, weil darin nun Gase entstehen, beispielsweise das Kohlendioxid. Dasselbe eigentlich, was bei uns im Körper entsteht, wenn wir Sauerstoff einatmen. Und in der Zelle dann der Sauerstoff verbrannt wird zu so Kohlendioxid und dann müssen wir dieses CO2 abatmen. Und wenn das Ganze im Teig entsteht, dann ist das das, was die Bäcker als den Teig zum Gehen bringen verwandt wurde. Ja, und jetzt kommt ja die Weihnachtszeit, die Lebkuchenzeit, aber auch der Honigkuchenherstellung. Und wer das richtig machen möchte, der benötigt die Pottasche, die auch auf schlau Kaliumcarbonat heißt. Ja, auch in der Landwirtschaft wird Kalium
0: verwendet. So gibt es spezielle Kaliumdünger, denn die Pflanzen können die im Boden vorkommenden Kaliumsilikate schlecht
1: aufnehmen. Die meisten Düngemittel beinhalten daher Kaliumchlorid. Ja, und wir wissen ja, in der Physiologie ist der Gegenspieler Kalium zu Kalzium und im Boden haben wir das richtige Mischungsverhältnis. Die Bedeutung von Kalium im Körper ist sehr, sehr groß. Kalium ist ein essentieller Mineralstoff, denn wir können ihn selber nicht erzeugen. Aber für den physiologischen Prozess, also für den natürlichen Ablauf in der Zelle, wird das sehr ja benötigt. Und Kalium ist ja in der Zelle höher als außerhalb der Zelle. Dort ist Natrium höher. Kalium ermöglicht nun, die Zellwand ein entsprechendes Potenzial auszubilden, das wichtig ist für den Nervenimpuls, sodass die Reizbildung und die Reizleitung über den Nerv, wie aber auch am Herzen vom Organismus erfolgen kann. Wir haben einen Einfluss auf die Gefäßfunktion. Wir haben hierdurch natürlich auch einen Einfluss auf unseren Blutdruck. Die Freisetzung der Hormone, wie beispielsweise des Insulins, um den Blutzucker im Körper zu regulieren. Auch hierfür benötigen wir Kalium. Ein Erwachsener,
0: der mit 70 Kilo gerechnet wird, muss jeden Tag eine Menge von mindestens 2 Gramm Kalium zuführen.
1: Interessanterweise, wenn man sich mit den Naturwissenschaftlern unterhält, kommt man in der Tat zu verschiedenen Ergebnissen. Die amerikanische Behörde sagt, wir brauchen deutlich mehr als diese 2 Gramm, die kanadische Behörde sagt, unter präventiven Aspekten sei sogar 4,7 Gramm sinnvoll pro Tag. Und in der Paleo-Analyse der Nahrung unserer Steinzeitmenschen haben wir sogar bis zu 6 Gramm täglich. Der absolute Großteil des Kaliums in unserem
0: Körper ist in den Zellen gespeichert, nämlich 98%.
1: Prozent. Und da wiederum sind 80% Prozent in den Muskelzellen. So ist es, Benjamin. Du musst dir überlegen, 80% Prozent in der Muskelzelle. Das heißt, auch unser Herzmuskel ist reich an Kalium. Und Menschen, die beispielsweise sehr viel Sport machen, sehr viel schwitzen oder vielleicht ein Entwässerungsmittel einnehmen müssen, die können manchmal einen zu niedrigen Kaliumwert im Blut haben. Und wenn dann das Herz zu wenig Kalium zur Verfügung gestellt bekommt, kommt es zu Herzrhythmusstörungen, zu funktionellen Störungen des Herzens. Also deswegen achtet auf ausreichend Kalium mit der Nahrung aufzunehmen. Kaliumreiche Lebensmittel sind unter anderem Pilze,
0: Bananen, Datteln, Rosinen, Chili, Käse, Spinat und Kartoffeln.
1: Ja, Benjamin, diese kaliumreichen Lebensmittel wirken handtreibend und dadurch entwässernd. Bei Dialysepflichtigen Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion ist es also wichtig, dass sie stark kaliumreiche Lebensmittel meiden. Da es bei einer Hyperkaliämie also wenn zu viel Kalium in der Zelle ist, zu lebensbedrohlichen Zuständen kommen kann. Also und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass es in der Medizin gelingt, das Gleichgewicht zwischen Kalium und Natrium, Kalzium, Magnesium und den anderen Mineralstoffen so auszubalancieren, dass alles im harmonischen Miteinander in der Zelle vorliegt.
0: Und wie Kalium in der Naturheilkunde eingesetzt wird, darüber sprechen wir in der nächsten Woche in Teil 2 unserer Folge über Kalium als Heilmittel. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Tschüss.